0: Bienvenue sur l'émission Torah with Anna, sur la radio RCJ. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison, une saison 3, euh, qu'on a intitulée « Les grandes questions ». Anna, à toi d'expliquer un peu à nos auditeurs va être, euh, va, comment va se dérouler cette nouvelle saison.
1: Alors, cette nouvelle saison, en effet, va être un peu différente des précédentes. C'est la nouvelle année. Qui dit nouvelle année, dit renouveau. Dit renouveler à la fois répétition. On se répète, c'est encore Toraoui et c'est les mêmes personnes, Anna Gourdikian, Anna Klarsfeld. En revanche, on se renouvelle sur le contenu. La première saison, vous vous souvenez peut-être, on vous avait fait une émission sur la paracha. La deuxième, la deuxième saison, on vous a fait euh, une saison sur des grands sujets euh, d'actualité. Et cette année, cette saison, ce qu'on veut vous proposer c'est d'explorer ensemble des grandes questions, c'est-à-dire des questions qu'on se pose tous en fait, des questions euh, qu'on va se poser, on va, auxquelles on va réfléchir dans les dîners avec les amis et on va essayer d'y apporter des réponses en partant de textes de Torah, de Talmud, bref de textes de la
0: tradition juive, ça ça ne change pas. Des grandes questions existentielles en somme. Et pour la première grande question qu'on aborde avec vous, vous vous en doutez, c'est bientôt les fêtes du mois de Ticherie. Et donc on a décidé de se questionner sur euh, le changement, sur la tchouva en fait. On se pose la question, peut-on changer
1: Alors, est-ce qu'on peut changer ou est-ce qu'on est, qu est euh, finalement destiné à rester la même personne toute notre vie, voire condamné à rester la même personne toute notre vie sans pouvoir sortir de nos mauvaises habitudes C'est effectivement une question euh, tout à fait de saison avec euh, Rochachana et qui pour qui arrive. Alors moi, j'ai envie de dire, Anna, alors d'abord, chers auditeurs, qu'on vous explique, il y en a une de nous deux à chaque émission qui va défendre le oui et l'autre qui va défendre le non. La répartition entre le « oui » et le « non » ne reflète pas forcément nos opinions personnelles, euh, mais c'est pour permettre un débat, pour permettre une confrontation entre différentes idées. Cette semaine, euh, à la question « peut-on changer ?», je vais me charger de défendre le « oui
0: ». La chance c'est injuste, mais c'est pas grave. Pour la semaine prochaine, vous verrez, c'est moi qui aurai euh, la réponse la plus facile. Alors, Anna, on peut changer, c'est vrai. Est-ce que tu veux qu'on commence par euh, dire qu'on ne peut pas changer ou qu'on commence par dire qu'on peut changer bah
1: Moi, j'aimerais bien commencer par donner quelques arguments pour lesquels, à mon avis, en tout cas selon la tradition juive, c'est possible de changer. Très bien, je t'écoute. Alors, d'abord, premier argument, un argument très empirique. Si on regarde, si on lit la Torah, on constate qu'il y a de nombreux personnages qui changent. Souvent d'ailleurs, ce changement est symbolisé ou reflété par un changement de nom. Donc on peut par exemple penser à Abraham qui devient Abraham, à Sarai qui devient Sarah quand ils quittent leur terre d'origine et qu'ils se destinent vers une nouvelle terre, vers un nouveau monde. Donc ça, première chose. On peut aussi penser à Jacob qui reçoit le nom d'Israël à un moment où il va vraiment profondément changer, c'est pas juste pour faire joli ce, ce nouveau nom, ça vient refléter le fait que lui, Jacob, qui au départ était quelqu'un d'un peu filou comme ça, qui avait fui, qui avait usurpé la bénédiction de son père, et puis après, hop là, qui avait filé à l'anglaise, qui s'était enfui pour fuir son frère Esav et, et, et sa colère, et bien là, au moment où il va revenir dans sa terre natale et affronter Esav, au moment où enfin ça devient j'avais envie de dire un homme, un vrai, c'est-à-dire quelqu'un, c'est euh, pas très féministe de dire ça, bref, en tout cas, quelqu'un qui va faire face, qui va affronter les problèmes, euh, Jacob reçoit ce nouveau nom d'Israël. On peut aussi penser, et c'est l'exemple le plus célèbre quand on parle de Tchouva euh, à l'exemple de Joseph et de ses frères. Donc, Joseph avait été euh, vendu en tant qu'esclave par ses frères qui étaient jaloux de lui. Des années plus tard, quand il est vice-roi d'Égypte et que ses frères viennent lui réclamer à manger parce que c'est la famine en Canaan et que en Égypte ils ont encore plein de blé. Euh, Joseph les fait passer par toutes sortes d'épreuves pour voir s'ils ont vraiment changé, etc. Et on voit que Judas euh, a changé puisque il est prêt à se sacrifier au profit de Benjamin alors que euh, il était, euh, euh, comment dire, euh, euh, pas du tout euh, prêt à se sacrifier pour euh, Joseph. Au contraire, il avait sacrifié Joseph en son temps quelque part euh, et il faut rappeler que Benjamin, c'est le, le frère de Joseph, donc c'est aussi euh, le fils de Rachel, comme Joseph. Et donc, il y avait une sorte de rivalité entre les fils de Rachel, euh, qui, sont, euh, qui étaient la femme préférée de Jacob, donc qui étaient un peu les petits chouchous, et les autres. Et donc, on peut imaginer que Benjamin, à la suite de Joseph, est un peu devenu le chouchou de Jacob, et malgré ça, malgré, ça, malgré la jalousie qu'il peut peut-être ressentir, Judas va choisir de se sacrifier. C'est-à-dire que quand Joseph va demander à ce que Benjamin soit gardé prisonnier, Judas va dire non, c'est moi qui vais me mettre à sa place.
0: C'est vrai qu'il y, y a plusieurs exemples que tu cites. Sur l'exemple le, sur des prénoms, c'est vrai que c'est un changement effectif, mais quand euh, je pense au changement, j'imagine plutôt la chouva, c'est-à-dire un changement aussi dans le comportement, un changement plutôt de, de valeur ou même, même de, de oui presque de valeur morale, quoi, un changement carrément presque de paradigme. Est-ce qu'on peut passer d'un du, état dans lequel on se comporte toujours de cette manière à un autre euh, Et ça, c'est vrai que dans le texte que tu rapportes avec euh, le frère de, de Joseph, euh, Yéhouda, Judas, il euh, y a une une, un vrai changement dans l'attitude, bien que finalement tout ça n'était qu voilà, été qu'une mise en scène de la part de Yosef, et donc du coup il n'a pas vraiment subi les conséquences de, du, de son changement d'attitude, dans le sens où euh, il ne s'est pas vraiment fait faire prisonnier par son frère, c'est pas ce qui s'est passé. Pas lui-même, c'est-à-dire. lui-même.
1: Euh, c'est Benjamin. Mais on voit quand même que Judas est devenu plus. Euh, comment dire capable de, se, de prendre ses responsabilités, en fait, et de euh, se sacrifier pour, euh, pour un de ses frères, dont il est potentiellement jaloux. Et quand je pense aussi euh, Jacob qui devient Israël, alors certes, c'est un changement de nom, mais moi, je pense que c'est aussi un changement de, de personnalité, un changement assez profond, en fait, le fait qu'il passe de « hop là, euh, je traite les, les problèmes en, en m'enfuyant, euh, en étant un peu comme ça, mmh. en soum-soum », euh, et ensuite, il devient euh, voilà, quelqu'un qui est capable d'affronter, vraiment de faire face.
0: En tout cas, le changement s'est mis en avant de manière positive
1: oui, voilà. par ça, la Torah.
0: C'est-à-dire que c'est euh, quelque chose de positif. C'est pas de, de rester comme on est, c'est pas forcément mis en valeur. Oui, en tout cas, c'est comme si la Torah voulait nous dire,
1: c'est possible de changer. C'est comme si c'était ça le message. Regardez, vraiment, c'est possible de partir d'un état où on, est, on fait des choses pas bien, etc. Et d'arriver à... Un... Notre état, en fait, de changer, bah, de changer, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a un, un midrash qui est très, très célèbre, qui est euh, dans, euh, je crois, dans le traité euh, Pesachim, Pesachim d'Af 54, euh, qui dit que la teshuvah, que le, la notion de, de teshuvah, de retour sur soi, et donc potentiellement de, de changement, a été créée avant même la création du monde. Donc, on voit que l'idée que c'est possible de faire un retour sur soi et d'évoluer, c'est hyper, hyper une idée hyper importante pour le judaïsme parce que quelque part si on ne peut pas faire ça bah, on n'est pas libre et comme la liberté c'est le c but une valeur fondamentale, une valeur fondamentale oui. si on ne peut pas changer on n'est pas libre, c'est problème, problème, problème
0: Alors moi <rire> je vais apporter euh, une autre source pour parler justement de tous les moments où on ne peut pas changer mmh. Alors Anna, je pense que tu vas être surprise qui parle de toutes ces choses qui nous empêchent de faire Tshuva, toutes ces choses qui nous empêchent de changer, c'est le Rambam, euh, dans son Mishneh Torah, parce que le Rambam, il a, une position, il a une définition très intéressante de la Tshuva, et peut-être qu'on en parlera en fin d'émission, on vous laissera sur cette, euh, sur cette citation euh, inspirante. Mais dans son Mishneh Torah, donc c'est un livre qui recueille, qui compile un peu toutes les, toutes les lois juives et auxquelles on peut se référer pour savoir comment, comment est codifiée la loi. Euh, il nous parle donc de 24 actions qui nous empêchent de faire tchouva. 24 choses qu'on fait et après les avoir faites, on ne peut pas faire, on ne peut pas se repentir, on ne peut pas changer, revenir. » Donc, euh, il les classifie toutes ces mauvaises actions. Il y en a quatre qui sont vraiment extrêmement graves. Si on les fait, celles-ci, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas faire Chouva. Et ça, c'est quand même une affirmation assez, euh, assez difficile, assez dure à entendre. Donc, je vous parle de ces quatre premières actions qu ne, qu ne, voilà, qui sont les, les plus graves et qui nous empêchent de, de changer. La première, c'est le fait de faire faire des, des mauvaises choses, le fait de, de, de faire faire des mauvaises choses à une foule, aux masses, c'est-à-dire d'entraîner avec soi, dans ses mauvaises actions, les autres. Euh, ça, évidemment, euh, c'est quelque chose qui nous empêche de nous repentir de faire tchouva, parce que dans l'idée de la chuva il y a quand même cette idée de réparation. Et si on fait faire trop de mauvaises actions à une immense foule, comment va-t-on faire en sorte que toutes ces personnes-là puissent réparer ce qu'elles ont fait Ça paraît presque impossible. Oui, on ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut un pas retourner en, en arrière. Impossible. impossible. Okay. Ensuite, euh, l'autre idée, c'est euh, la, la deuxième chose euh, que cite euh, le Rambam dans ces quatre, euh, dans ces quatre euh, choses des, desquelles on ne peut plus du tout revenir c'est euh, de prendre quelqu'un et de l'éloigner. Il était sur le bon chemin et on l'a éloigné du bon chemin. Euh, par exemple, si on fait du prosélytisme pour une autre religion, ou euh, si on euh... essaye d'attirer vers soi euh, dans, dans une mauvaise croyance, on peut penser par exemple aux sectes qui essayent d'attirer vers elles euh, les voilà plein de, de, de personnes et euh, de les de les éloigner d'une vie dans laquelle elles étaient bien. Ça aussi, c'est très difficile de d'ensuite le réparer. Euh, et puis il dit que il euh, y, y a enfin tous ces, toutes ces personnes qui disent. Aux yeux, de, aux yeux et au-dessus de tous qu'elles vont pécher, qu'elles vont faire des mauvaises actions et qu'elles vont euh, recommencer. Non, pardon, excusez-moi, qu'elles disent qu'elles vont pécher, qu'elles vont faire des mauvaises actions, mais qu'ensuite elles feront de chouva. Par exemple, oh ben bah voilà, là je vais faire plein de mauvaises actions, mais après il y aura Yom qui pour, donc je vais pouvoir demander pardon et tout ira bien. Donc elles, en, en, en se comportant mal, elles prévoient déjà le moment où elles pourront faire de chouva. C'est l'idée de la procrastination du changement en fait, genre demain je me coucherai tôt. <rire> C'est un... un peu ça. Moi, je pense que c'est même pire que ça. C'est vraiment consciemment dire, je vais là faire une arnaque. D'accord Je vais arnaquer quelqu'un. Je vais voler de l'argent à quelqu'un. Mais quand il y aura Yom qui pour, de toute façon, tous mes péchés seront effacés. Ça sera effacé, okay. Donc, euh, c'est pas grave. Ok. Je pourrais repartir à zéro tous les okay. ans sans, sans vraiment avoir fait l'effort okay. de pouvoir euh, réparer mes erreurs. Et ensuite, il classifie hein, tous, ces, tous ces péchés qu'on fait. Et finalement, il y en a quand même 24, c'est énorme. Il y en a, par exemple, qui... voilà donc il, il les classifie du plus grave au moins grave. Il y a des, des petites actions, des petites mauvaises actions qu'il est impossible de réparer parce que, par exemple, il dit qu'on ne s'en rend pas compte du tout. Si euh, on invite chez soi quelqu'un et qu'on ne prépare pas assez à manger en sachant oh. qu'il n'y aura pas assez à manger... Eh bah, bah... c'est vraiment ma pire hantise. voilà Eh bien, ça, par exemple, c'est un, un, un péché qu'on ne peut pas réparer parce que souvent, on s'en rend pas compte. Et on estime, dit le Rambam, que c'est pas grave. On ne se rend pas compte qu'il s'agit d'une mauvaise action qui nous empêche, du coup, de la réparer. Je peux dire de moi, je m'en compte. Donc, tu en es préservée, oui. Anna. Il y a aussi ah, certaines je... actions juste qui nous qui nous bloque dans notre dans notre chemin de tchouva euh, qui nous empêche pas de manière définitive de faire tchouva mais quand même qui nous bloque euh, par exemple quand on se euh quand on, euh, on contredit un hein, sage, nous dit le Rambam, et que cette contradiction, euh, elle, elle pousse euh, le sage à s'éloigner à de la communauté. Donc euh, ça, ça peut aussi... Euh, voilà, le fait d'avoir une telle, une telle marloquette que ce sage avec qui on, on, se, on se dispute va s'éloigner de la communauté et donc va être coupé de son lien aux autres. En fait, en fait ce qui
1: me frappe dans, dans ce que tu dis, c'est que souvent... Les choses sur lesquelles on ne peut pas faire tchouva, ça va être des choses sur lesquelles on a influencé les autres. Quand, quand tu disais si on a euh, poussé quelqu'un à changer de voie ou à aller dans une secte, etc., etc. Euh, bah, quelque part, ensuite, c'est plus entre nos mains. En fait. on, a, on, a, on a poussé quelqu'un dans la mauvaise direction et ensuite, bah, cette personne a cette, sa force propre et donc du coup on ne peut pas récupérer euh, l'action qu'on a, qu a, qu a commise. Ça me fait penser aussi à ce qu'on dit sur le lachonara, quand on dit, bah, faire, euh, si tu fais du lachonara, c'est comme si tu vides euh, un, un coussin de ses plumes. exactement Et ensuite, c'est impossible de reprendre toutes les plumes qui ont été éparpillées, donc qui représentent euh, le, la, la parole médisante, et de, hop, toutes les récupérer et toutes les remettre dans le coussin. C'est trop tard en fait. Euh, y a, et de la même façon que nos paroles nous échappent et ensuite vont être colportées par d'autres et qu'on n'a plus le contrôle dessus, bah, quand pousse quelqu'un dans une direction, ensuite, bah, advienne que pourra, c'est trop sait, tard. Quoi. Ça, on ne sait
0: pas vraiment comment on va se comporter la personne ensuite, parce que il y a cette idée de pour changer, il faut déjà en premier lieu réparer. Quand on vole, déjà, il faut remplacer. Euh, et donc, si on ne peut pas réparer, est-ce qu'on peut vraiment être euh, avoir compris ce qu'on a fait et changer vraiment, faire une vraie chouva, si on n'arrive pas à réparer ses mauvaises actions
1: Bah moi, je pense que oui, quand même. En fait, je pense pas forcément qu'il faille réparer pour pouvoir faire Tshuva. Parce que sinon, effectivement, dans tous les cas que tu as, as donné ce serait impossible. Et moi, je pense que la Tshuva, elle est toujours possible. Donc, Mais tu n'es tu, tu, tu pas d'accord avec le Rambam Non. D'accord. <rire> Ça m'arrive assez souvent, d'ailleurs. <rire> euh, donc, je pense que pour faire Tshuva, à mon sens, euh, il faut essayer de, bah, voilà, de comprendre pourquoi on a mal agi. Et ensuite, quand une situation similaire, analogue, se reproduit d'agir différemment. Pour moi, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on a réparé tout le mal qu'on a fait. Ça, franchement, je pense que c'est... Je pense que effectivement, c'est souvent impossible. Mais euh, c'est de dire, ben bah, voilà, je me, je me réforme, c'est-à-dire vraiment, euh, je vais agir différemment. Et pas juste euh, agir différemment une fois, mais à partir de maintenant, je ne sais pas si c'est pour le reste de ma vie, mais de façon générale, je vais agir différemment. Donc par exemple, mais... même si on a fait du Lachonara une fois ou plusieurs fois, et si on décide de ne plus en faire et de, et de, voilà, de, de, se, de se changer, justement, de changer et qu'on y parvient, qu'on réussit à trouver la force, les ressources en soi pour changer son comportement,
0: je pense que c'est une bonne chouva. Alors moi, j'entends je, je, ce que tu dis. À la fois, déjà, la première chose, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment possible de dire à partir de demain, je change complètement. Je pense qu'il y a quand même une partie de nous qui, qui reste euh, habituée à certains comportements. C'est pas forcément notre essence, mais ça peut être juste une manière, la manière dont on a été élevé. Ça peut être euh, les, les gens qui nous entourent. Même si on a très très envie, parfois ça peut même être frustrant de pas vraiment réussir à changer. Même si on comprend la source. Et en, et en... deuxièmement, je pense aussi que écouter.. Euh... Prendre en compte le fait que effectivement, parfois il y a des choses qu'on fait qu'on ne pourra pas réparer, mmh. ça rend ces euh, actions plus graves quelque part. Ça les... en tout cas, ça leur donne de l'importance,
2: mmh. et
0: euh, ça nous, peut-être que ça peut euh, empêcher les gens de, ou ça peut nous empêcher de nous comporter comme ça si on se dit à chaque fois, tu vois, c'est un peu quand, quand une des, un des péchés que le Rambam explique comme étant euh, non possible ensuite de se, de faire chouvin celui qui dit je vais pêcher mais ensuite je vais faire tchouva Si on dit oh c'est pas grave j'arrêterai oui, la prochaine fois, et eh ben ça veut dire qu'on n'a pas conscience de l'impact qu'on a sur le monde et donc c'est aussi pour ça que je, que je trouve que c'est dire à toi et à travers de toute façon tu pourras toujours changer, ça peut avoir un effet négatif. Je suis d'accord
1: il faut il faut vraiment je pense à chaque moment avoir conscience de l'impact de nos actes et euh, effectivement y accorder toute la gravité leur accorder toute la gravité qu'elles ont. Et ne pas avoir cette espèce de légèreté euh, décrite. Et je pense qu'effectivement, l'idée, le concept que sur certaines choses, ce n'est pas possible de faire, tu vois, ça peut être une bonne dissuasion pour que les gens se comportent mieux. Cela dit, euh, je pense que... Alors, effectivement, comme tu as dit, je pense qu'on ne change pas du jour au lendemain. Comme ça, une mauvaise habitude, ce n'est pas « tchac », je claque dans mes doigts et par effet de ma simple volonté, euh, comme ça, vraiment très rapidement j'ai évolué, je pense que c'est un processus, je pense que c'est un effort à fournir de façon constante, et à fournir comment, en étant extrêmement conscient de soi, conscient de ses actions, euh, et... En fait, pour, pour, pour changer profondément, ça peut même impliquer euh, voilà, euh, une, une thérapie, enfin une psychothérapie, une analyse euh, ou d'autres pratiques qui vont euh, nous permettre d'être plus conscients de nous-mêmes. Par exemple, la méditation, ça peut être aussi... Je pense que la prière, c'est aussi quelque chose qui va, nous, qui va quelque part être une sorte de miroir euh, de, de nous-mêmes. En tout cas, moi, je le vis un peu comme ça. Et que donc, en, en priant régulièrement... Euh, en enfin, faisant régulièrement la fila pour être plus, plus exact dans les termes euh, c'est une façon de, de s'améliorer de façon constante d'être dans un processus d'amélioration de soi-même un peu euh, continu en tout cas je suis d'accord que on change pas du jour au lendemain et je pense qu'il faut être aidé et je pense que le judaïsme euh, le, enfin, le, les traditions juives offrent pas mal d'outils pour ça. Donc là, je viens de mentionner la tufila, mais c'est aussi les fêtes. Et donc, par bien exemple, les fêtes, les fêtes de tisserie,
0: typiquement. Alors voilà, c'est un, un, ouais, un bon moyen. C'est un aussi. bon moyen, c'est ça. C'est-à-dire que. Après, euh, j'ai l'impression que le, le changement, souvent, il apparaît quand on est face à l'autre. Euh, moins face à soi-même. Je, je, je pense que. En restant, par exemple, si on prend l'exemple de Shimon Bar qui est resté dans cette grotte face à... Enfin voilà, il était avec son fils, mais il était face à lui-même et à son Daf de enfin, on pourrait imaginer ça dans l'étude, en tout cas, complètement isolé du monde. Quand il est sorti de cette grotte, euh, il était tellement... Il n'avait pas vraiment changé, en fait. Il n'avait pas profondément changé qui il était. Et c'est à partir du moment où le contact avec l'autre s'est fait et que son jugement... Euh, à, 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 à brûler euh, il brûlait de ses yeux tout ce qu'il voyait et qu'il estimait qu'il n'était pas à la hauteur de la création divine euh, que là, Dieu s'est un peu euh, emparé de la question en lui, en lui montrant que c'est dans l'adverse la, pas l'adversité mais la, la la relation à l'autre l'altérité justement qu'on peut euh, qu'on peut se voir vraiment on peut se l'autre est aussi une sorte de miroir de nous-mêmes et que c'est à partir de, de cette rencontre qu'on arrive aussi à changer
1: Mmh. Moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est La question, c'est son rapport à l'autre qu'il devait changer. Donc, forcément, comme là, c'est son rapport à l'autre qu'il devait changer, il ne pouvait pas savoir quel était son rapport à l'autre avant d'être confronté avec l'autre. Mais parfois, il y a des changements qui nous regardent, nous, par exemple. Comme quoi bah, Comme euh, notre façon de manger, notre façon de dormir, ce genre de choses. Et mmh. ce n'est pas forcément en étant dans la relation qu'on va voir ce qu'on doit changer.
0: Mais... Mais pour moi, le changement, la tchouva, elle ne concerne. Enfin. En tout cas, euh, si on parle d'idées juives, il y a l'idée de la tchouva face aux, aux choses qu'on doit faire vis-à-vis -vis de, de Dieu. Quoi. Et puis ensuite, il y a toutes les choses qu'on doit faire vis-à-vis -vis de, de l'autre. J'arrive pas à envisager une tchouva. Mieux dormir, c'est un truc hyper égoïste finalement. cest que c que pour toi. C'est une bonne habitude sanitaire. Mais ce n'est pas une tchouva, ce n'est pas un changement de ta personne. Est-ce que tu changes si tu dors mieux ou si tu... Euh, je pense que oui quand même. Je pense que du coup,
1: ensuite indirectement, es une meilleure personne pour les autres aussi. Donc, c'est un... oui, toujours mais pas... vers l'autre que c'est tourné, le changement. Oui, on change pour être des meilleures personnes, pour être des meilleures personnes dans le monde auprès des autres. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'on va devoir conclure cette, cette conversation. Euh, en tout cas, je sais pas si on est toutes les deux d'accord pour dire ça, mais je pense qu'une conclusion, ça pourrait être que changer, c'est très 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 difficile. C'est un processus long qui demande un effort, un engagement constant, mais que le judaïsme nous fournit des outils, euh, la prière, les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, pour nous permettre d'avancer
0: dans cette direction. tu es d'accord avec ça, Anna Tout à fait. Et euh, que même s'il y a certains changements qui sont très difficiles, euh, ils existent, ils sont possibles. C'est aussi le message de la Torah. Euh, on... Juste pour terminer sur cette euh, conception de la tshuva par le Rambam, selon le Rambam, la tshuva, c'est quand on se retrouve dans la même situation, euh, dans laquelle on avait péché, dans laquelle on avait mal agi, et que cette fois, on agit bien et on change donc voilà je trouve que c'est une belle définition de la tchouva on vous souhaite une bonne tchouva euh, une bonne année
1: de bons changements euh, et euh, on vous laisse sur euh, les paroles de cette rachama qui était euh, qui, qui Céline Dion <rire> <Oups>. <rire> qui contredit ce qu'on vient de dire mais on aime bien cette chanson donc on vous, on vous la met quand même mm.
2: change pas on met juste les costumes d'autres sur soi on ne change pas une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit on ne grandit pas on pousse un peu tout juste le temps de rêves d'un songe il est touché du on n'oublie pas L'enfant qui reste presque nul Les instants d'innocence Quand on ne savait pas On ne change pas On attrape des airs et des pauses de combat On ne change pas On se donne le change On croit que l'on fait les choix Tu crains